0: Bienvenidos al nuevo podcast de Chavala. Yo soy Marta. Y yo soy Blanca. Y hoy traemos una invitada muy especial, otra nicaragüense. Es que de verdad siempre decimos lo mismo, pero ahora son especiales todas. Fue una chavala que llegó a nosotras porque la, se compartieron la historia entre Nica y le llegó el podcast. Y nos escribió y nos animó mucho con sus mensajes. Y de repente nos comenzó a contar su historia. Y dijimos: No, tiene que participar en el podcast. Ana Regina Lacayo, bienvenida. Eh, bienvenida. Uh,
1: muchas gracias, muchacha. Me siento muy honrada de ser parte de este podcast de empoderamiento. Eh, muchas gracias por invitarme. Y un placer conocerla también. Igual, igual. También, mucho claro.
0: gusto virtualmente.
1: Ya pronto nos
0: bueno, daremos un bueno, abrazo, gracias. espero. Sí, ojalá, ojalá que sí. Pues hoy les traemos un tema uh, un poco diferente, pero igual de importante, sobre todo porque ese es uno de los motivos principales porque se está haciendo este podcast, es el empoderamiento femenino. Y hoy, este, hablando con Ana Regina, pues dijimos qué tema, qué tema, qué tema, y dijimos desigualdad laboral y e salarial con las mujeres. Entonces básicamente okay. eh, vamos a hablar desde nuestra experiencia, siempre recordamos que no somos ninguna experta Pero realmente son temas que tenemos que hablar porque son importantes y nos afectan a todas Ahí sí que, sorry hombres, pero están bienvenidos a la plática porque necesitamos que ustedes participen de este, este cambio Así que solo para... Darnos, es importante Exactamente, sí. solo para que más o menos la gente que nos escucha te conozca ¿Quién es Ana Regina? ¿Cómo te escribirías? Contanos un poquito sobre vos. Claro que sí.
1: Bueno, eh, yo creo que lo principal es que Ana Regina es una mujer nicaragüense.
0: Eh, Esto, sí. Yo
1: creo que eh, mm. eh, a mí mi, mi, mi novio me molesta porque cuando me presento digo que soy nicaragüense antes de decir mi nombre. Entonces, <risa> <risa> ahorita si me haces esa pregunta, pues soy una mujer nicaragüense, tengo 29 años, soy de Managua, eh, llevo 8 años viviendo aquí en Europa, uh -huh. eh, ahorita estoy en Berlín y trabajo apoyando a gobiernos en el desarrollo de políticas públicas, específicamente políticas económicas, okay. entonces eh,
2: bueno, eso sería más o menos quién soy. Okay. Así que todo lo que vayamos a hablar está fundamentado porque la chavala sabe de verdad, para que no vayan a decir. <risa> sí, <que no>, <risa> bueno, sobre,
1: sí, sobre todo, sobre todo es, eh, hablo de, de mi experiencia porque creo que que si sí, llegar hasta donde he llegado me ha pasado he pasado por una, un sinnúmero de situaciones en las cuales quizás hubiera querido escuchar un podcast como este y decir bueno, no estoy sola, eh, hay que hay que, hay que, que seguir adelante y, y estar orgullosa de lo que somos, mujeres. Exactamente, exactamente. Pues
0: hablando Mujeres y profesionales. Exactamente, exactamente. exactamente, hablando de mujeres profesionales. Es lo
2: importante. Pues, hablando tú... de profesiones, ¿qué, ¿cuál es tu profesión? Bueno, soy ingeniera, ¿no? ¿Cómo escogiste tu Por... carrera? Y contamos cómo fue Por... ese proceso de si tuviste algún referente, en tu casa hay ingenieros, cómo es la cosa.
1: Correcto, um, sí, yo soy ingeniera industrial, um, y a ver, les cuento un poquito de cómo llegué a ser ingeniera, porque la verdad es que es una, es una historia interesante y va bastante conectada al referente, que no, no, mi referente no, 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 tu, no tuve ingeniero yo como referente, pero cuando yo estaba creciendo yo estaba obsesionada con ir a la luna, así, o sea, yo quería ser astronauta, y desde Nicaragua pues se veía un poco difícil la situación, <risa> y mi referente en este caso sería sería mi mamá, porque mi mamá cuando, claro, como saben, en Nicaragua nos graduamos muy jóvenes, yo salí del colegio eh, a los 16 años, entonces un poco perdida en el mundo laboral, y mi mamá me dijo, a ver, ¿qué es lo que te gustaría? Y ya nos pusimos a, a, a pensar en eso, y me decía, vos seguías y decías que querías ser astronauta, y yo, sí mamá, pero aquí ¿cómo? Me dice, bueno, empecemos pasito a pasito, entonces empezamos a investigar y la verdad es que con el número de clases, o sea, el tipo de clases que la ingeniería uh -huh. industrial tenía, además de que te abre las puertas laborales en todos lados, es como una buena preparación para moverte hacia otros niveles de ingeniería, ¿no? Como diciendo, bueno, a los 16 años empezar con algo que se puede aquí en el país y ya luego vamos viendo cómo te puedes mover para allá. Exactamente. Entonces, eh, evidentemente, ya empecé a estudiar ingeniería industrial, me encantó, eh, yo no me veía haciendo, me, me encantaba eh, luchar por, por los derechos de los demás, A mí, en el colegio me decían la testigo másaya, la defensora del diablo, <risa> la que andaba era, disculpame, no, yo no estoy de acuerdo, entonces <risa> mis profesores decían que se fuera, que fuera abogada, pero yo me rehusaba a leer, porque me qué iba fatal bueno. en español. Qué bueno, qué bueno. Entonces dije, me gustan las matemáticas Son cosas, ya, yeah, ahí va la ciencia, práctica hey, hey, Está bien o está mal, no hay de dónde Entonces eh, me fue súper bien y ya en ingeniería um, Ya en los, años, en los últimos años me di cuenta de otras pasiones eh, Entonces me metí a estudiar otras cosas eh, Bueno, me vine a estudiar mi máster a, a Europa eh, Me estudié gestión ambiental y auditoría para empresas y luego ya, bueno, ya con el tiempo Luego de la, trabajar un poco y eso Hice otro máster en desarrollo y políticas públicas Y así es donde terminé donde estoy es,
0: es una chavala Bastante preparada como podrán ver Pero me encanta porque O sea, realmente Fíjate que investigando sobre el tema Porque en realidad Me tiré me, eh, me, me a la piscina Y comencé a investigar sumergimos, y a no sumergimos. Nos sumergimos en Muy el bien. tema Y literalmente Me encanta de que haya dicho desde que de chiquita tenía ganas de ir a la luna, o sea, no tenía este sueño de, ay, quiero ser una princesa o quiero ser amada de casa o no sé qué, no, quiero ir a la luna, y me encanta porque sí. eh, una, de la, una de las TED Talks que escuché decía, lo que nosotros queremos es que las niñas quieran ver cosas, de, ser ingenieras, ser astronautas, quieran ser eh, estar en el mundo tecnológico, que, no, que nos quitemos esta idea de la niña que es una niña y que se viste rosadito y que solo le gustan las muñecas.
2: Qué fácil, sí, a mí también eso de esa talk, to, de talk que vimos, perdón, me gustó mucho que ella dice que por qué como mujeres muchas veces la sociedad nos limita o que nos pone como que tendríamos que tener miedo o no eh, llegar a más. Por ejemplo, vos que decís que en, la uni en el colegio que hablabas, que no te callabas, ¿me entiendes? Muchas veces hay personas que dicen, no, qué la más mandona, ¿me entiendes? Pero realmente lo que dice la detecto no, es una chavala líder, que Exacto. está bien que dé su opinión, porque muchas veces no damos la opinión. Por ejemplo, yo eh, me arrepiento mucho de no haber sido tan deportista, porque yo sentí, no sé por qué, no recuerdo muy bien, o tal vez en el mismo colegio, como que yo quisiera quise haber sido más deportista, ¿me entiendes? Por ejemplo, ayer estaba en un parque aquí de México y traté de pasar el pasamano, y me dio miedo, ya sabes, caerme, pero una babosada así, digo, ¿por qué me da tanto miedo hacer esas cosas que a los chavalitos vos los veis y no les da miedo? Porque, o sea, si nos criaran con la misma seguridad que le da los hombres, llegaríamos muchísimo más lejos, y eso es lo que me encanta, que fue tu mamá te dio esa seguridad, y me encanta. Exacto. Sí,
1: correcto. Eso eso era justo lo que iba a decir. Pues, o sea, mi referente, más allá de referente profesional per se, es referente eh, de personalidad, ¿no? Y de empoderamiento. Una mujer me dice, ¿eso es lo que querés? Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a buscar la manera. Pues, pero no era como, no, mi hijita, o sea, mejor ser profesora. No es que tenga nada en contra de los profesores. ustedes. La, la, la profesora no, más... Pero no te pero, limitó la... No, ala, me no, te... no me limitó. Y ahora, me gustaría, porque hay algo que a mí... Eh, me, siempre me ha llamado la atención y es y, y entonces me busqué los lo datos. Aquí estoy de nerda con mis papelitos, pero
2: <risa> o sea, <risa> hay,
1: hay algo que se llama, que le dicen STEM, entonces S-T-E-M, y eso es The Education in Science, Technology, Engineering y Mathematics, o sea, en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Entonces, eh, así se miden más o menos esas carreras técnicas. Y eh, yo había leído hace mucho tiempo, y es verdad, y me, me encontré con un documento la UNESCO, que los puedo pasar, eh, que dicen que al llegar a la educación superior, aparentemente hay un momento en específico en el que las niñas eh, give up, se dan por en este sí. tipo de carreras. Entonces, cuando llegan a la, a la educación superior, las mujeres representan nada más el 25% de los estudiantes matriculados en, estudi en los estudios eh, relacionados al STEM, ¿no? a estas actividades Exacto. técnicas. Y dice que mucho tiene que ver con el hecho de que se le dice que esto, ya desde pequeña nos vienen diciendo que estos son temas de hombres masculinos
2: Exacto. y que nuestras habilidades
1: femeninas mejor quedarían en otro sitio y le dejamos ese espacio a los demás. Entonces te cortan las ganas porque ya te dicen como que puede que te vaya difícil, entonces mejor métete algo para que vayas por lo seguro. Claro, entonces. porque son los mismos roles de género. Estos
0: roles de género que la, y la, y las niñas son cuidadoras de casa, son más protectoras, entonces tienen que escuchar coger carreras más bonitas como ser dentista, disculpame Blanquita, pero sí como ser dentista como ser cosas así y los niños, pero son esos roles de género que nos metieron en la sociedad de que nosotros estamos destinadas para ciertas cosas y los hombres para otras cosas, cuando no es así, igual les afecta a los hombres esto, porque hay hombres que tienen más sensibilidad pero como están dentro Correcto. de los roles de género entonces no pueden desarrollar Pueden
2: estudiar diseño eh, de moda con
1: que tal vez tiene un gusto
2: espectacular, y pero no, porque es que me no van a estigmatizar, ya sabes.
1: Lo van a ver mal en el futuro, por supuesto, mm -hmm. es que este tipo de estereotipos nos afectan a todos, a hombres y a mujeres. Evidentemente la, todos tenemos eh, retos diferentes,
2: pero los tenemos
1: por igual. Entonces ya de por sí me gusta mucho eh, la idea de que este es un tema, claro, que, que, que lo estamos hablando entre mujeres, pero que necesitamos la particip participación de los hombres. Eh, claro. Pero también quería decir que cuando yo estudié ingeniería y hace alguna de mis compañeras de la UAM me recuerda, porque no me acuerdo bien los números, pero estoy casi segura que éramos más mujeres que hombres.
2: ¡Wow! ¡Qué buenísimo! ¡Buenísimo! Me encanta, me encanta. Es me muy encanta. bueno, la verdad. Yo siempre, fíjate que, bueno, yo soy de la UAM también y sí, tuve como cierta admiración, ahora te lo digo en persona, de, por las charlas de ingeniería industrial. Y yo las veía como, ¡Wow! Ahí está, es como, ¡Qué cool que estudien algo así! Porque a mí siempre. Por alguna razón me ha dado miedo a las matemáticas tal vez esa misma idea de las matemáticas de las cosas difíciles tecnología como que te bloqueas y yo decía guau wow, qué increíble estas chavas son como las veía como superwoman ¿sabes? <risa> Ay, linda. Linda. pero no
1: no te creas yo la sufrí la sufrí los <risa> primeros tres años con los siete cálculos que me tiré o sea ya a mí me encantan y no me veía haciendo algo más pero la sufrí o sea me tocó estudiar o sea... bien luego.
0: Literal, y como lo puede sufrir cualquier otra persona, pero hablando así como de ingeniera, ingeniero industrial, normalmente eso se, como decís, dentro de la estadística, esta, esta es una profesión más orientada al, al sexo masculino, y entonces en algún momento durante, cuando comenzaste a trabajar y comenzaste a ver el mundo real, porque en la universidad todo es muy bonito, y están tus amiguitos y todo, la 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 y no tenés ni idea de lo que te viene, entonces, ¿en algún momento te sentiste desacreditada por alguno de tus compañeros de trabajo solo por el hecho de ser mujer?
1: Ok, me, 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 gusta, me, gusta, eh, me gusta esta pregunta. Eh, a ver, yo empecé a trabajar como ingeniera industrial en Nicaragua cuando tenía 19 años. O sea, súper joven. Así, en planta, con botes diule, mi casco. Y yo te diría que... Más que desacreditada, bueno, desacreditada podría ser la palabra. No me tomaba muy en serio. Recuerdo que yo tenía que ir a levantar unos datos. O sea, yo pasaba en planta levantando datos. Eh, y, y ese era, estaba haciendo unas prácticas y ese era mi, mi, bueno, mi trabajo. Y yo llegaba a la planta de una empresa muy grande, industrial en Nicaragua. No voy a dar nombre, pues, por no, por no dar nombre. Pero exactamente y me acuerdo que, que el señor, mira, y me ignoraba, y yo le mandaba correo, y lo llamaba, y me decía, no, es que no hay bota, no, es que no hay, no sé qué, es que no hay los utensilios para entrar a la planta. Y entonces me estaba atrasando. ¿Qué, hicim qué, hi qué hicimos? Pues, ¿qué hice yo? Uh -huh. Me mandé a pedir una bota de Yule, <ríe> Me compré mi bota de Yule, me compré mi casco, y me, me le fui a la excelente. recepción, yo, me le fui a la recepción, y le digo, no se preocupe, don fulanito, ya tengo mis sí. cosas. Y él se quedó como... Excelente, me entonces, encanta. Bueno.
2: No voy a estar esperando eh, que usted eso... me resuelva.
1: Sí, no, uh -huh. no, porque además es que me atrasaba, me atrasaba de verdad, pues. Entonces, más allá de eso, yo recuerdo estar en la planta y los trabajadores que estaban en planta, o sea, eso es un trabajo bien duro, ¿no? Claro. Eh, me trataban con cariño y yo me acuerdo que eso me empoderó un montón. Claro, yo era una chatela, entonces el ver uh -huh. esas desigualdades, pues lo ves, eh, no lo ves igual a esa edad. Pero sí me acuerdo que me empoderaban un montón porque me ayudaban. Cuando yo tenía alguna pregunta o lo que sea, los hombres de planta me ayudaban. Es más, con los productos que salían, me pasaban mis juguitos, me pasaban mi heladito, me pasaban mis cositas. Entonces, eh, me sentía muy a gusto. Definitivamente, eh, eso es un antes, ¿no? Porque ya luego me dediqué más a la parte, pues como más de desarrollo. Claro. Entonces, eh, me fui a Nicaragua y ya no trabajaba en planta. Entonces, como así, pura ingeniería industrial, esa fue mi experiencia pero ya más, más allá de, esa, de ese momento, sí siento que me he visto desacreditada como una persona técnica, eh, claro. pero creo lamentablemente que más por lo que aparento o por lo que represento que por lo que realmente soy. Yeah. Eso es lo, esa sería mi conclusión. Sí, mil veces me he visto desacreditada.
2: Claro, y, claro. y
1: bueno, hay miles de maneras con las cuales uno, uno tiene que crearse su propia autoestima y no no No, convencido. definitivamente,
0: pero me encanta, de, es que me encanta porque exactamente como, es que, ahora, es que yo siempre hago la relación de la causa y la causa del por qué las personas son así. Y como tu mamá de chiquita nunca te dijo, no puede hacer esto porque sos mujer pues vos nunca lo viste como un impedimento y tener esa actitud de no me dan las botas, pues yo las traigo, no me dan el casco, pues yo también me lo traigo, que no me necesito un papel, yo también aquí tengo, no se preocupe, pero no me atrase. pero me encanta eso porque es eso, es eso, si desde chiquitas no nos pusieran ese techo que porque sos mujeres y sos más débil, entonces no tendríamos esa mentalidad de que, ay, es que no puedo estudiar esta carrera o no puedo hacer esto, y en realidad somos personas, hombres y mujeres somos personas, y simplemente tenemos que dejar de estar en este estereotipo y dejar diciéndole a la gente, no puede hacer esto porque sos mujer o no puede hacer esto porque sos hombre. Entonces, o sea, sí. realmente es una locura de que te, te digan como, como como y me da risa, porque, o sea, eso que te estaban tratando con cariño, como que, ay, pobrecita, es la niña y es mujer, pues fue a tu favor, o sea, me encantó que le volteaste sí, la tortilla completamente a toda la gente. Es como No, y fíjate que sí,
2: también estaba viendo en una, una cosa que estuve leyendo, que de hecho cuando las mujeres empezaron a trabajar ya como en los 60, eh, que el, el desarrollo laboral, o como cuando trabajaban mejor estadísticamente la las mujeres que los hombres, exactamente, era como que eran más comprometidas eh, y se veían por se vieron en las estadísticas que son mucho mejores trabajadoras no es por estar eh, excluyendo a los hombres, pero son más somos más comprometidas las mujeres y actualmente todavía eh, hay más compromiso de las mujeres en ciertos eh, puestos que, que los hombres, la verdad. Así por que supuesto. Así tiene que ver.
1: De hecho, de eso, eso me gusta mucho porque eso también me recuerda a, bueno, no sé en, en qué momento fue, pero recuerdo escuchar acerca de el impacto, por ejemplo, o sea, si vos trabajas en, en el sector de desarrollo y la cooperación al desarrollo, eh, tenés proyectos que se hacen en los países y el impacto que tienen los proyectos que van enfocados hacia las mujeres es mucho mayor al impacto que tienen los proyectos enfocados a los hombres. O sea, no quiero generalizar, pero depende del sector. Claro.
2: Claro. Pero en este
1: caso, ¿por qué? Por justo lo que la blanquita está diciendo, ¿no? Que las mujeres están comprometidas no solo con el trabajo, ya con el trabajo ya es eh, eh, verdad, eh, y pero los hombres también, pero sino con su propia sociedad. Lo, las exacto. mujeres tendemos a ser un poco más, más empáticas, ¿no? Más comp compasiva. Entonces, aseguramos de alguna manera que... Eh, me beneficio yo, pero que no te afecte a vos por lo menos, o que en el mejor de los casos te beneficia a vos. Entonces, eh, es verdad, pero desgraciadamente, otro, otro dato. <risa> en, en, en promedio se dice que la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo no es solo las mujeres que están trabajando, pero que ya están en edad de trabajar y están activamente buscando trabajo es como del 49% y del hombre es el, el 75% a nivel mundial. Esto puede variar y puede llegar hasta un 50% de diferencia en ciertas regiones del mundo. O sea, estamos hablando de que las capacidades femeninas de compartir, crear impacto en la sociedad, realmente pensar en los demás, se está viendo súper limitada por la falta de oportunidades laborales a la mujer. ¿no? Y ahí vamos mal, porque es, es,
0: es, vamos, es lo mismo. O sea, si, de, si no tratáramos a los seres humanos como hombres y mujeres y hacer esa diferenciación uh -huh. solo por el hecho de su género, no tendría que haber esa gran, esa gap, que no sé cómo se dice ahorita en español, pero es... Brecha, esa, la brecha, esa brecha, brecha. Esa brecha de, de, de porque sos mujer, tenés menos acceso a oportunidades laborales, y por ser mujer, solo por el hecho de ser mujer, que es otro de los datos que me, me voló me voló en la cabeza, es que las mujeres en, la, en el 95% de países del mundo ganan menos en un mismo puesto que de un hombre. Siempre. Es una cosa que me parece increíble.
2: Es absurdo, no tiene sentido. Sabes que vi un experimento y yo que vi, salió, no sé dónde lo vi, que estaban dos, eran como tres grupos de niños, eran seis niñas y seis niños, entonces los dividieron niña y niño, niña y niño, así, y entonces los pusieron a hacer un, un trabajo, ¿verdad?, y los dos participaron lo mismo, y a la hora del pago, les dieron más, como más chocolate a unos niños y a las otras menos, y los dos se quedaron viendo, unos niños de, qué sé yo, o diez años, una cosita, y los dos se quedaron viendo y ella, y decía, pero ¿por qué yo tengo más y ella tiene menos? o la niña preguntaba, ¿por qué él tiene más y hicimos lo mismo?, entonces Y decía al final, si unos niños pueden comprenderlo, ¿por qué no lo comprenden los adultos? Es que no tiene sentido, la verdad, en lo absoluto.
1: Correcto, es preguntarse en qué momento, ¿no? Y para muchas cosas, porque también yo creo, bueno, eso me recuerda mucho los temas tan hoy en día del racismo y todo eso, pero que, que los niños venimos y nacemos... Eh, unstoppable, o sea, que no nos, nadie no nos para, o sea, somos sí, sí, sí. Pre, como niños pensamos que lo podemos alcanzar todo y que todos somos iguales y que, y, y en qué entonces en qué momento es que la sociedad te hace que oh, no las mujeres van para allá y los hombres van para allá y entonces es una lucha de sexo no, o sea sí. no, 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 no. Es, es contraproducente para todo, esa es la cosa. L literalmente porque, o sea,
0: literalmente y eso es una de las cosas que Me voló en la, la cabeza, dije yo. No puede ser posible que, solo por el hecho de ser mujer, ya tenés menos oportunidades laborales, menos oportunidades de ascender en un trabajo, te pagan menos trabajando en el mismo puesto que un hombre. O sea, es lo mismo con las con mejores calific o sea, cualificaciones o mejores que las del hombre, solo por el hecho de ser mujer, ya está en desventaja. Y es algo que, o sea, no puede ser posible. Y estaba viendo, o sea, cómo, porque hay que entender cómo se fue evolucionando la historia. Y era, pues, por, porque antes las mujeres se quedan en la casa por los roles de género, después fueron saliendo a trabajar, pero le dan trabajos para mujeres, entre comillas, y claro, están uh -huh. menos calificadas, después fueron sí. como estudiantes. Imagínate que ya... la
2: brecha era, ella ganaba 60 centavos y el hombre un dólar en el 1960. Así era la brecha laboral. Y también... Eh, uh -huh. Bueno, lo que le iba a decir era de que empezaron pues a luchar las mujeres por sus derechos y al final, incluso me sorprendió, no sé si lo viste, Tita, que hasta ponían en los anuncios de los trabajos que hombres, sí. para hombres. O sea, no podías aplicar porque ya salía que era para los hombres. Eh, una cosa increíble. Cuando empezamos a, a acceder a la educación y todas esas cosas, todavía tenían la idea de que como el nivel de educación es bajo, entonces no le vamos a dar tan buen tan buen no salario ni siquiera
0: puedes ya no puedes decir nada de
2: eso sí sí exacto sí, sí. una cosa que iba a decir un dato histórico que me me también me sorprendió muchísimo vi que en 1994 en Ruanda hubo un genocidio y murieron 800 mil personas y la mayoría fueron hombres entonces en Ruanda hubo un eh, o sea como no habían no habían hombres literalmente o sea como los hombres fueron a luchar no habían y la, el gobierno y todo para que saliera adelante necesitaban personas que trabajaran. Entonces, actualmente Ruanda e Islandia son los únicos países donde son eh, la no existe brecha laboral. Incluso el 70% de las mujeres contra un 60% de hombres trabajan en Ruanda. O sea, trabajan no más creen. mujeres que hombres porque no no hay no habían hombres. Entonces, hasta hicieron leyes en Ruanda para que siempre tenga que haber un mínimo o sea que de mujeres en los puestos, ciertos tipos. Venina. Exactamente. Pero increíble. Ruanda, que es un país súper pobre, con Islandia, que es una potencia mundial, por un genocidio se dieron cuenta que no pueden dejar de trabajar las mujeres porque somos personas y, y somos parte de la De la de economía, la del país, de todo. Exacto. Claro. Increíble. Claro, se vieron
1: en la, se vieron en la necesidad de darle una oportunidad. Y, y ese Exacto. es el resultado, ¿no? Y entonces toda la toda la historia, cómo realmente afecta, cómo venimos cargando además a, tra a, a través de los años todavía seguimos luchando para salir adelante. Y eh, casos como eso, buenísimo porque no me lo sabía, eh, te demuestran, pues, que, que no es una cuestión de hombres o mujeres. Eh, simplemente Exacto. no se ha dado la oportunidad. O sea, y, y me encantó el...
2: lo que dice una señora, no sé qué, creo que es como la no sé algo no me acuerdo pero tiene un puesto super alto no recuerdo el puesto pero dice las niñas en Ruanda no tienen ninguna limitación no tienen ninguna limitación mental a lo que ellas pueden a, a a llegar
0: pensar. sí sí exactamente pero bueno
2: eso es puesto se
1: reproduce
0: exactamente, pero regresando un poquito porque ya, ya yo creo que la gente se volvió clase de, de todo lo que hemos visto y estadísticas y un montón de cosas pero para traerle un poquito y bajarlo al, a nuestras experiencias reales porque pues nosotras como mujeres lo hemos experimentado, yo he trabajado la Ana ha trabajado, la Blanquita ha trabajado eh, y contándonos tu historia me llamó mucho la atención porque me dijiste de que tuviste la oportunidad de hacer unas prácticas y después de un trabajo en las Naciones Unidas que estuviste en Viena y entonces me parece porque se supone que es una organización super inclusiva, una organización neutral en relación a este tema del género y de todo, la, 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 en teoría. Y entonces me, 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 me quiero saber el insight, como el chisme, de que si alguna vez experimentaste como autolimitación profesional por ser mujer
1: en, en, en las Naciones Unidas. Me gusta, me gusta. Sí, bueno, eh, correcto, conseguí, después de, de mi de máster mi conseguí unas prácticas y gracias a la vida eh, me logré quedar casi tres años en Viena, en, en la ONU, eh, y, y bueno, a ver, quiero decir que las Naciones Unidas es una institución, okay. ¿sí? y las instituciones están compuestas por personas, personas. Uh -huh. ¿ya? Entonces. Cuando se trata de personas en un sistema, en mi opinión, nada es coherente.
0: Me parece brutal. Exacto. Sí, sí, sí.
1: Es que es verdad, es que es verdad, sí. porque yo te lo juro que me lo me lo pregunté 50 mil veces. Hay mil incongruencias en cuanto al trato humano eh, o eh, interhumano claro. <risa> y, eh, y lo que y el trabajo que se hace en el mundo. Claro. Entonces. Quiero que, que, pues que, que sepamos diferenciar esas dos, esas dos cosas. Para mí la ONU sigue siendo un gran referente, son uno de nuestros clientes principales. O sea,
0: no, 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 desacred ONU, pero... no desacreditarlo porque yo realmente creo en el trabajo que hacen y han hecho cosas, pero claro, en todas las organizaciones sí. hay personas y la ONU Correcto. no puede controlar a cada persona
1: que trabaja ahí porque tiene una forma Correcto. de personalidad
0: y una mentalidad diferente
1: eso es exactamente a lo que me refiero entonces, eh, bueno eh, hay, hay, un, hay un par de situaciones que me gustaría comentar que, que me han sucedido eh, tanto en la ONU como no en la ONU, pero la cosa con la que más, más me enfrento constantemente y yo creo que no soy la única es que te interrumpan porque, pues porque te interrumpen literal. y luego explican y repiten lo sí, que no, una no, ya dijo.
0: No, 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 no.
1: No, no puede ser. Te lo o sea, es y eso que me, me pasa tan totalmente. Es que me pasa, yo no sé, pero yo soy nica, y hablo alto. O sea, no es como que, <risa> es que estoy aquí hablando bajito O sea, yo hablo, no es una cosa de voz.
2: Volumen no es y nica.
1: Ni, no es, te lo juro que yo, es más, me entreno a hablar más alto todavía, pero... <risa> Aún así, eh, llega la interrupción y es repetir lo que la, lo que la niña ya dijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque porque soy mujer y porque quizás si lo dice un hombre eh, tiene más validez, no sé. Porque, le, no sé, lo explican mejor, Lo dudo. lo sí, dudo. No, me ha pasado mil dudo, veces no. en las cuales me han interrumpido, han repetido lo que yo diga y hay gente que se ha parado y ha dicho, oye, está hablando. O sea, a todo esto, para contarles o en sea, mi trabajo, porque luego un, varias de las situaciones, repiten eh, en otros trabajos también, pero en mi trabajo eh, básicamente doy capacitaciones. Okay. Entonces eh, me he visto en situaciones en las cuales estoy dando algo, una clase, una charla o lo que sea, y mis compañeros me interrumpen, mis propios compañeros. Y que los participantes en los países tengan que decir hoy estaba hablando. Y eso es triste. Wow. Y eso Qué me ha pasado.
0: Exactamente, exactamente. Y es que. ¿Y qué eh, ha hecho? Hablando de o ese sea, tema. Cuando... Espérame. Hablando de, <risa> ese, <risa> hablando de ese tema, era. Es que de verdad me, me sumergí en este. Estaba tan emocionada de hablar de esto e investigué tanto. Que literalmente hay una estadística que dice que esto de que lo. Porque eso es real, a mí me ha pasado de que por qué va a explicar, no soy una persona retrasada, que tenés que explicar lo que yo estoy diciendo, disculpando a las personas que tienen dificultades para aprender o para expresarse, pero yo estoy, soy capaz de expresarme y decir las cosas con mis propias palabras, y creo que estoy hablando el mismo idioma que vos, no te estoy hablando chino, entonces puedes comprender lo que yo te estoy tratando de explicar, porque a mí me ha pasado, no, es que lo que, que quiso decir ella, y normalmente ¡Qué horror! lo que quiso decir ella es esta cosa, yo, a ver, yo a mí se me sale el indio, como digo, se me sale el código postal y le digo, mira, no necesito traductores. Yo estoy hablando no. el mismo idioma que vos. O sea, no necesito traductores, por favor. Yo
1: creo, creo que la, la gente lo entiende. Igual, hombre o mujer. Que Esto, si bueno, el mensaje es bueno, te van a entender.
0: Literal, y literalmente estaba diciendo, o sea, de dónde. Que son los sesgos cognitivos, porque nos han enseñado en nuestra sociedad a relacionarnos en una forma en, con nuestro entorno, que los hombres le ponen atención a los hombres solo por el hecho de ser hombres. O sea, ya Correcto. si estás en una mesa entre hombres, so, hay una minoría femenina y hay una mayoría masculina, siempre te van a interrumpir y siempre te van a acreditar solo por el hecho de ser mujer. Y esto tiene que ver con, la, con los sesgos cognitivos que tenemos como, como sociedad, que nos están educando que los hombres son, están por encima de las mujeres. y son. Porque tienen los... la
2: razón única. Exacto,
0: exactamente y entonces dije yo, o sea me sentí tan identificada porque te lo juro no tenés idea, yo que soy que no sé por qué, no sé en qué van a andar su vida cuando decidí ser abogada, pero cuando me tocó mis primeros años de ir a, la, a, la, a las instituciones de gobierno de Nicaragua, que son un reto para la paciencia <risa> llegaba a los lugares y me decían mucho chiti, ¿vos cuántos años tenés? Me dice. Porque obviamente, como ya. dice la Ana Regina, salí de 16, 17, o sea, salí de 21 años de la universidad o 20 años. Correcto. Y tenés cara de bebé y entonces, pero además de que tenés cara de bebé, sos mujer. Entonces ya vas en desventaja total. Llegaba a los sí. lugares y le decía, mire, es que yo súper preparada con mis documentos, mi lista y todo. obviamente me veía nerviosa porque era mis primeras interacciones de trabajo real, no que estaba practicando en la universidad, entonces llegaba con mi lista, con mis documentos, toda preparada, no sé qué, qué. y todo súper ahí, y llegó pues diciendo, mira, es que necesito presentar una libertad de gravamen, ya tengo todo pre preparado, todo la, la. me dice, no, no, a ver muchachita, espérate, abogado, fulanito de tal, un señor viejo, eh, que era un sí. abogado, que era amigo, no sé si era amigo o no era amigo de él, pero el punto porque ya era hombre y era una persona mayor, pues me, ya estaba ya, yo ahí era asistente de alguien o estaba limpiando, o no sé qué es lo que pretendía, pensaba que yo estaba haciendo, y realmente es
1: feo. Lo atendían al primero
2: porque era hombre, y a vos no, porque es mujer y joven.
1: Sí, 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 exactamente. Horrible, te desacreditan completamente, y además yo creo que lo peor de eso es que uno, o sea, en ese momento Ah, lo hacen sin pensar, ¿verdad? Pero no saben el, realmente el, el impacto que puede tener en la, en la vida de una persona, porque o sea, gracias a la existencia, pues yo te, yo vengo con los ovarios bien puestos, y, y bueno, y no me dejo achantar, pero, pero mucha gente se podría dejar y dejar de hacer lo que sí. le gusta.
2: Exactamente, podría ir afectando toda tu autoestima, o pensar que no sos capaz de hacer ciertas cosas solo porque otras personas etiquetan de cierta manera que una es una observación eh, outsiders cómo se dice
0: de afuera sí,
1: externa sí, exacto
2: sí, externa completamente y, Ana Regina por ejemplo cuando te ha pasado cosas así que ha hecho como para contrarrestar este tipo de, de situación o desigualdad en el ambiente laboral eh,
1: sí bueno a ver eh, tengo mil casos más no sé si puedo y sí, no 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 dale sí, sí, tranquilo porque porque luego yo creo que realmente lo que se hace para contrarrestar aplica todo. Okay. Entonces, otra cosa que yo quiero traer a la luz, porque es algo con lo que yo me he enfrentado muchísimo, y creo que no soy la única, es que las mujeres, la mujer como un ser emocional. Entonces, no hay ningún secreto que las mujeres y los hombres seamos diferentes y tengamos habilidades y cualidades diferentes, ¿verdad? Claro, la claro. mujer somos se, se nos conoce por ser seres emocionales, entonces, ese no es el problema. El problema al que yo me he enfrentado bastante es que hay espacios apropiados para ser emocional y hay espacios inapropiados en el trabajo. ¿Qué me refiero con eso? Es apropiado ser emocional cuando estoy alegre, tengo ganas, tengo motivación y le quiero echar todo y tiro de la casa por la ventana por mi actividad o mi tarea o lo que sea del trabajo que estoy haciendo. Eso aplaudo. Aplaude, Maravilloso. Sí. Este ser emocional me encanta. Pero este ser emocional, <ríe> perdón, cuando se cansa, cuando eh, contesta porque me hablaste mal, porque ya, sí, esa emoción, como puede ser buena, pues también puede ser mala, también, claro, también claro. Es, es para defenderte, ahí ya no, ahí ya es inapropiado, ahí ya está overreacting y ya estás loca. Entonces, yo creo que eso es una cuestión mmm, muy sutil y que me ha costado identificarlo. Y no, no es que está bien o está mal ser emocional, no, es que es que somos emocionales, y tenemos derecho sí. a ser emocional para las buenas y para las malas también, o sea, para cuando me quiero defender, a como para cuando me le quiero echar ganas al trabajo, punto. Esa es sí. una, una situación. Otra cosa de la, que quiero, de, la que, de la que quiero hablar, que creo que las mujeres eh, vivimos mucho, pues es que nos viene la regla, ¿no? Somos menstruamos, tenemos ciclos, Exactamente. somos tres Exacto. Entonces, yo estoy muy contenta, muchachas, porque bueno, ahora aquí en Berlín tengo un trabajo nuevo, bueno, desde de, de enero de este año, con dos jefes alemanes, gracias, <risa> con, con dos jefes alemanes mayores que yo, verdad, no súper mayores, pero mayores que yo, y yo he sido fiel creyente que las mujeres tenemos que respetar nuestro ciclo, yo creo que es bonito entender tu ciclo y respetarlo, e ir acorde a él. Porque porque así es como le vas a sacar provecho a la vida. Entonces claro. yo pasé tres meses, en tres reglas, en las cuales venía a la oficina con mi manta eléctrica, con mi gran tarrote a quejarme. A quejarme. O sea, oh, me duele. ¿Qué te duele? Pues que me vino la regla. Y los majes así, no. Oh, ya. Te amo. Sobre. Ya, entonces, pase. al tercer mes, me dice, creo que me quise dar a entender como, sí, entiendo, pues, que eso te pasa, ya como, y yo, mira, le digo, no es casualidad que yo vengo aquí a hacer el show. Yo, lo que menos <risa> quiero, lo que me viene la regla, es no verte la cara. O sea, yo no quiero ponerme pantalones, yo no me quiero poner zapatos, yo no quiero venir a sufrir, no soy productiva déjame quedarme en mi casa, déjame tener la oportunidad de que si me viene la regla y me quiero quedar en pijama y trabajar desde mi cama, lo puedo hacer. Los dos, no se dice más, dale viaje. Entonces, ahora... La atrás,
2: la verdad. ¡Buenísimo! Guay. ¡Una, una! una. Crac, crac.
1: ¡Qué barro! Me siento súper orgullosa. Eh, ¿Por verdad? <risa> Eso fue para mí... Wow, pues una calidad, mi, mi calidad de vida mejoró muchísimo, entonces pues esa es otra cosa, pues no hay que tenerle miedo en al no hay tabú, no hay nada, o sea, si vos tenés la posibilidad de trabajar cómoda eh, y y porque y porque te duele la regla, porque a mí, o sea, a mí me duele muchísimo que por cierto ese podcast de, de la biometrosis me llamó mucho la atención, porque a mí me duele mucho, ya, entonces sí. no quiero venir a la oficina y es, es fair enough, o sea, es justo que uno llegue y diga, claro. mira, esta mujer tú me pasa déjame déjame
0: estar en paz en mi casa, entonces me wow, quedo en mi casa. ¡Qué bárbara! No, 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 te amo, te amo <ríe> porque, nada, porque ¿sí? exactamente como vos ya sabes y te explicaron en tu clase de ciencias naturales a todas las mujeres cada mes le viene algo que se llama regla y a mí me duele, <ríe> y yo soy una trabajadora por lo tanto tengo el derecho de tener una mejor calidad de vida y estar en mi casa y en mi día de menstruación,
1: sos una puta cráfilo. grande ¡Qué bárbara! <ríe> Todo el mundo Invito a todo el mundo a no tener la vergüenza, y más si tenés, y, y si tenés estas mujeres, me explico. Y que podés, ¿verdad? Porque también se entiende que hay trabajos en los cuales no podés quedarte. Claro, claro, claro. es un claro. privilegio de ser capaz. No. Entonces, no, sí, sí, sí. bueno, para, para no hacer larga la historia, muchas okay. eh, <risa> <risa> veces <risa> que son tantas cosas no, que no, no, creo no, que no, vale la está pena. No, no, total. Que vale la pena eh, algo que es un tema súper delicado, que justo hoy lo hablé con mi jefe es el hecho de la meritocracia y el ser madre. Y yo creo que aquí viene mucho de lo que hablábamos acerca de, eh, de por qué hay mujeres que les cuesta entrar al mundo laboral o que les, les cuesta reintegrarse al mundo laboral. Y yo como una mujer en edad reproductiva, que, o sea, que ser madre es mi sueño en su momento, ¿verdad? Cuando claro. esté lista, pero sí me enfrentaba a la cuestión de, ¿será que no me dieron el trabajo? porque estoy en edad reproductiva, oh, porque sí. la meritocracia se trata de, vos tenés todos los requisitos para obtener un trabajo, claro. pero quizás llegue, y te los mereces, por eso se llama meritocracia, ya está. Pero luego vos estás compitiendo con un hombre, ya que tal vez le hace falta un pequeño para llegar a tu nivel, le hace falta un poquito, pero como vos vas a ser madre y tenés el riesgo, porque así dicen, y es un riesgo. Yeah, literal. Entonces el trabajo se lo daban a los hombres.
0: Literalmente. Y yo creo que eso es muy triste. No, 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 es súper triste que eso estaban diciendo literalmente, o sea, en ve, es una penalización por ser madre, básicamente. Es una penalización. Se penaliza. Te, te, porque, y eso es uno de los temas súper importantes, y aquí es donde entran los hombres. Hombres, por favor, escuchen con atención pidan en sus trabajos, si están en edad reproductiva, si están con su pareja y creen que pueden tener eh, hijos y quieren tener hijos, pues es necesario que exista el mismo permiso de maternidad para el padre, porque las dos son padres de ese ser humano, no es solo la mamá.
2: Corresponsables, son corresponsables de la, exactamente. de la educación y cuidar de los hijos, no solamente la madre, sí. porque por eso es que después que te quedas en tu casa con los hijos, vos sos la encargada, y obviamente después tu pareja es la única persona que se puede desarrollar profesionalmente, porque vos sos la única que le está dando todo a tu hijo, el hombre no, no le está sí. dando, no se está quedando pues con los niños, que tampoco una pérdida simplemente tiene que ser eh, No, porque es para claro. el bien de
0: la sociedad, si no no extinguimos, pues no tengamos mujeres ni, no tengamos hijos ninguno de, lo, de las mujeres sí. y, y todos corpitimos profesionalmente, o sea, va, va a ser el fin de la, del del sí. ser humano, porque es que no puede ser posible sí. que solo por y este entiendo completamente, es como ah y te lo es que lo peor es que según ellos te lo están preguntando sutilmente Cuando sea una entrevista ¿Y cuántos años tenés? ¿Sí ¿Y sos soltera? ¿Y cuáles son tus planes?
1: futuro? <risa> Total
0: y, uf, Esa pregunta, mira, me, me, en el hígado Es una patada en el hígado Porque es como, ¿por qué me tienen que...? Vos le haces esas preguntas en la entrevista a un hombre No se las haces mm, Y se te pasa no. por el cerebro hacérsela Porque solo por el hecho de ser hombre Ya ni siquiera se, da, se toma en cuenta y eso es algo que creo que tenemos que no lo vamos a cambiar nosotras, nosotros somos mujeres soñadoras, pero a lo mejor sí con de poquito en poquito, pero bueno, hablando no, 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 de pues. back to the, de la conversación del de la, laboral, este ya contándonos todas estas experiencias que has tenido y que son. Es que te lo juro que te admiro, soy tu fan. Este mm -hmm. ¿Qué ha hecho para contrarrestar estas desigualdades laborales eh, en tus pues, trabajos, en, tu trabajo, en las pues,
1: experiencias profesionales que has tenido? Ok. Um, yo lo resumiría en una frase. Okay. Una frase que dice: Kill them with kindness. Mátalos con, 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 con amor.
0: Con amor, sí. Con <risa> amor.
1: Con amor y con inteligencia. En vez de matarlos, digamos, cambiar. Cambiar la situación con amor y con inteligencia. Yo creo que el no tomártelo personal es difícil, pero es lo único que te va a hacer ver la situación desde una perspectiva como desde arriba. Porque vos tenés que entender que cuando la gente reacciona de esa manera, o los hombres específicamente que te interrumpen de esa manera, lo hacen porque eso es lo que a todos nos han enseñado, lo que todo, o sea no lo hacen porque te, les caes mal, lo hacen porque esa es su manera, entonces tratar de darle vuelta al asunto, siendo amable, y siendo inteligente, dando risa, yo yo con el humor me la he jugado muchísimo, ya con el humor y con las las palabras de cariño, hace poco tuve una situación bastante complicada, eh, con uno de mis supervisores, <risa> y, y eso fue lo que hice, y, le, y dije, o sea, mira, te lo digo, desde una, un lugar de amor y respeto, así, 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 conmigo, ese tipo de actitudes no van a, ¿verdad? O sea, y, y tranquila, no pegues gritos, porque si no eso se va a hacer un alboroto, pero realmente claro. mantenerte como una persona más arriba y, y no metas más leña al fuego, o sea, realmente velo desde una leja de decir, purecito, no lo ve, y hay que ayudarlo a que lo vea, entonces, Exactamente. mi consejo sería mantener la calma y, y, y o sea, yo lo que he hecho, ¿no? Le, da, le trato de dar vuelta al asunto con cosas bonitas, con, con servicios y que digan... O sea, y, y, de, y decir tu mensaje, pero de una manera...
0: Claro, era, de, una de una manera, manera que, que puedan ahí.
1: escuchar porque realmente
0: a, a nadie, hombre o mujer, a nadie que vengas y le grites la, 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 así, ¿no? No te va a poner atención porque lo está agrediendo. Y entonces, y no es necesario, y las mujeres la realidad, usemos nuestra como dice nuestra arma seductora, en el sentido de, ok, voy a, a, a seducirme, a seducirte para tener tu atención y para poder explicarte desde mi punto de vista cómo yo estoy percibiendo tus palabras o tu acción en relación a mí. Y, y me parece muy, 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 muy inteligente. Realmente yo sí, la, o sea, tengo años de estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo pero en los primeros días yo era un juanadear con mi trabajo y era un insoportable, porque yo no me dejaba de nadie, y la la la, 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 la. pero puedo testificar que no es la mejor manera porque es que ninguna persona que le agredas verbalmente te va a escuchar o te va a respetar, que es lo más importante.
2: Y siempre ¿Sí? se van a justificar, todas las personas, está comprobado científicamente que cada vez que te, te corrigen o te dicen algo, el ser humano se justifica, es natural. Entonces, en vez de esperar esa justificación y vos peleando con otra cosa, si, si se sigue justificando, mejor, me parece excelente la técnica de la Ana Regina. Yo excelente. la uso bastante, pero a veces me desespero y caigo en la <ríe> técnica de mi hermana. Como todo. Ver, ¿eh? Como todo. todo que
1: ¿no? de verdad me sí. molesta, obviamente, o sea, obviamente hay casos de casos, ¿verdad? Porque si voy claro. por la calle y me faltan el respeto, no le digo con amor, no me, no me hables así, me explico. Claro, que, claro, a claro, claro. No, pero digo, en una, en un ambiente laboral, exacto, que es laboral, lo que claro, si hablando lo que querés, si a largo plazo esto cambie, pues no, tienes que ser un poquito más inteligente, verlo un poquito desde atrás.
0: Claro, definitivamente, porque es que sí, así tiene que ser definitivamente. Y bueno, yo creo que esta es una pregunta no solo para la Regina, para todas o sea, ¿cuál creen ustedes, Blanquita, la no Regina, que es el principal, mujer, eh, el principal mujer es que yo estoy muy empoderada el principal <risas> problema que enfrentamos las mujeres en el mercado laboral o sea, desde su experiencia desde lo que han vivido, ¿cuál creen que es el principal problema que enfrentamos?
2: Eh, mira, yo he trabajado en muchas cosas honestamente, de todo, todo eh, yo creo que lo principal es que siempre, bueno a mí me pasa, tal vez porque soy pequeña y soy así, no sé Que creen que yo no tal vez no soy capaz de realizar ciertas tareas porque soy débil, por mi físico sí, Entonces sí. creo que eso me pasa, pero siempre rebaso la expectativa, no es por creerme, pero sí lo rebaso <risa> Y muchas veces, en todos lados donde he estado, siempre he dejado mi nombre en alto y, y decir como que, porque Muy es lo que bien. me pasa, que tal vez soy como que dicen que entre comillas soy mandona, pero en realidad soy líder, pues, como dice la señora <risa> del teto, que, que tal vez de cierta manera ser, tener mi voz, como es un poco más suave, me ha permitido eh, liderar, okay. pero yo creo que eso yo creo que eso como que por el hecho a mí personalmente me pasa que creen que no soy capaz de realizar ciertas tareas por mi físico o por, por cómo me veo. Por
1: ser mujer, sí, exactamente. Por... Ajá, correcto, por la apariencia, es verdad. ¿Y eso vos, es... Regina? Definitivamente. A ver, pues mira, yo me tomé el atrevimiento <risa> me encanta. porque a como empezaste, eh, que me encantó, porque yo venía pensando justo lo mismo, y es que eh, la desigualdad laboral de las mujeres, más allá de ser un problema de las mujeres, es un problema de género. Así. Y como ya establecimos, eh, es importante, eh, es conveniente para todos que esto cambie, ¿no?
2: Así. Entonces,
1: a mí se me ocurrió, porque yo decía, bueno, yo tengo mi perspectiva y es mía, de mujer, joven. Ya, ese, ese es lo mío. Pero entonces me atreví a preguntarle a uno de mis jefes, que es una persona a la cual admiro un montón, eh, y que tiene muchísima experiencia laboral, que, ¿cómo lo ve él? Y me asombró muchísimo, porque me, o sea, me, primero que nada me lo mandó escrito, y yo no me lo esperaba, yo pensaba que íbamos a tener una plática de cinco minutos rapidito, y me mandó escrito un texto súper bonito, que me parece que... Qué linda. Eh, mm resume eh, porque le dije, voy a participar en un podcast de empoderamiento personal, femenino, profesional, ¿qué me recomendá. Y le digo, ¿qué le recomendarías a tus colegas mujeres? Y, se queda, y, se queda, y me dice, ah, déjame pensar, me escribió. Y le digo, no, mejor dicho, si vos tuvieras un consejo, a, si vos tuvieras una hija que está a punto de entrar a un, a un, al, al sector laboral, ¿cuál sería tu consejo? Y me dice, eso es más fácil. Entonces, bueno, te, lo tengo escrito, ¿se los puedo su, eh,
2: resumir o
1: se los puedo leer? Como vos querrás.
2: no me encanta. Sí, sí, sí.
1: Te damos sí, libertad sí, le absoluta. Okay. <risa> Bien, porque me pareció muy bonito. Lo traduzco al sí. en español, entonces puede que hayan cosas que no tengan mucho sentido y me disculpan, pero bueno. Okay. Dice, desde uh -huh. la perspectiva de un colega y gerente del sexo masculino, He visto una serie de situaciones en las que las profesionales mujeres han estado luchando en el panorama del desarrollo internacional. Aunque cada situación es única, hay un patrón. El desafío clave parece ser que la mayoría de las sociedades creen en la noción de que la forma masculina estándar de comportarse es más adecuada para el trabajo profesional que la forma femenina. Por lo general, se considera que los hombres son fuertes, independientes, valientes y competitivos, lo que aparentemente los coloca en una mejor posición para ejecutar las tareas de manera eficiente y gestionar los equipos con eficacia. Los atributos femeninos, como la sensibilidad, la compasión, la empatía y la dulzura, se consideran comúnmente cualidades importantes en un entorno social y familiar, pero menos adecuada en el contexto laboral. Esto se basa en la creencia de que las situaciones profesionales deben ejecutarse siguiendo un enfoque racional más que emocional y que el trabajo requiere actitudes competitivas más que de colaboración. Creo firmemente que esto es incorrecto y que solo una combinación de cualidades masculinas y femeninas pueden conducir a un buen equipo que ofrezca resultados de alta calidad. Sin embargo, el problema es que, en lugar de animar a las mujeres jóvenes a utilizar sus cualidades femeninas de manera proactiva, se les aconseja que actúen de manera más masculina en el lugar de trabajo para que sean percibidas como tan cualificadas y competentes como sus colegas masculinos. En algunos casos extremos, esto se extiende incluso a consejos que sugieren que las mujeres deben vestirse de manera más masculina para cambiar su apariencia. La dinámica de poder en las empresas suele estar dominada por la asertividad de los hombres más que por la actitud responsable de las mujeres. Por lo tanto, para tener éxito, las mujeres empiezan a jugar el juego masculino y actúan en contra de sus propias fuerzas internas. En lugar de utilizar su ventaja única de crear una atmósfera de bondad amorosa en el lugar de trabajo, que fomente el trabajo en equipo constructivo, se involucran en luchas competitivas con sus colegas. Por mucho que se enfuercen, los hombres a menudo parecen tener más éxito en este juego de poder y dominación dejando a muchas mujeres sintiéndose frustradas y tratadas injustamente. Espero que en un futuro próximo surjan más lugares de trabajo que fomenten activamente un lugar de trabajo cooperativo y amable, más acorde con las cualidades femeninas, por ejemplo, con más empresas dirigidas por mujeres que le presten atención a esto. Sin embargo, antes de que eso suceda, el mejor consejo que tengo para las mujeres jóvenes es que no intenten imitar los enfoques masculinos de su perdón, los enfoques masculinos del trabajo si eso no está en consonancia con su identidad y sus valores. Si actúan en contra de sus ideales internos y no permiten que su personalidad evolucione libremente, puede que hagan una carrera, pero no estará satisfecha y feliz. Aunque puede ser más difícil encontrar un lugar de trabajo donde se valoren sus fortalezas femeninas, es definitivamente posible. Por lo tanto, en lugar de tratar de ajustarse a una descripción de trabajo, tendrá que identificar aquellos lugares de trabajo que se ajusten a su personalidad. No es una vergüenza renunciar a un trabajo si no está satisfecho. Y lo más probable es que sea un importante camino para encontrar el puesto de tus sueños. En última instancia, el desarrollo es una profesión de verdadero propósito que encuentras en tu corazón porque quieres contribuir a un mundo mejor. Si te mantienes fiel a este propósito, tendrás un impacto grande y duradero. Y si no encuentras el lugar de trabajo ideal para ti, no olvides que también puedes crear tu propio lugar de trabajo cumpliendo tu visión al convertirte en una mujer empresaria. ¡Guau! Wow, ¡Qué wow, buenísimo! ¡Qué me lindo!
0: ¡Me sea, encanta amo que le hayas jefe. preguntado! Amo ¡Qué divino, de verdad! Dile wow. que, que tiene una fan nicaragüense en Barcelona. Dos, que dos. necesita me trabajo uh -huh. y que necesita algún tipo de ayuda, yo lo puedo asesorar. Pero, ¡Ay, está me,
1: ¡Me encanta, me encanta! Porque, mí, ¡Qué ¡Qué precioso! Es cierto, es que es verdad, estamos ahí sí. luchando contra nosotras mismas de no, no puedo, no puedo decir que me viene a la regla porque es que a los hombres no les viene a la regla, o sea, soy mujer, me viene a la regla, soy diferente, sí,
2: sí, sí. Eh, no,
1: es que me voy a amarrar el pelo porque si no van a decir que ando coqueteando, o sea, no, tengo el pelo largo, soy mujer, o sea, embrace it, así exacto, exacto, embrace your, your
0: tu, tu, tu puto ser mujer, eso te trae cosas buenas y te trae cosas positivas y combinemos las cualidades más lindas de los hombres y las mujeres para trabajar que por eso existimos o sea, literalmente por eso existimos sí. o sea, no nos tenemos me que encantó poner,
2: demasiado,
0: no, casi no, lloro de verdad seamos, seamos genuinos y auténticos a lo que somos y no nos, exacto no nos adecuemos ni juguemos estos roles de, estos juegos de poder con hombres, somos mujeres embrace your, sí. you, tu, tu, Diferente. tu, tu, exacto, y ya está o sea, literalmente... Wow, Increíble. Me encantó, me y, encantó, y la última encantó. pregunta
2: era de que realmente, ¿qué consejo le daría a las chavalas que pero sienten en la laboral? Pero tu jefe la contestó. Tu jefe ah, la contestó. Perfecto. Y me encanta ay, que haya sido no, un hombre, ya sabes, porque es una mm. una perspectiva masculina y es una perspectiva real de que, es cierto, muchas veces a mí me pasa que tal vez soy, ay, que es que son muy sweet, ya sabes. Y yo digo, ¿por qué tengo que dejar de ser así? No, no tiene nada que ver dejar de ser yo así con la calidad del trabajo que puedo darme, ¿entendés? No tiene nada que ver, Correcto. así que...
1: Me parece, no tiene nada sí, que ver. me parece que fue también la eh, la presidenta de Nueva Zelanda que a mí me tiene flipando, la, como dice.
2: Gran, sí, 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 sí. Es increíble. Y
1: hace poco puso algo, pero no me acuerdo exactamente cómo decía, pero decía como que me criticaban porque tengo demasiada compasión y empatía. Pero yo no creo que mi compasión y empatía eh, sea op opositorio, como lo contrario de mis capacidades. O, contraproducente. o sea, uh -huh. contraproducente. Más bien me ayuda a mejorar, ¿no? Exactamente. Eh, y bueno, en general sí tengo... un par <ríe> no, sí, no, tengo no, no, par dale. <ríe> Personales, o sea, personales que yo pienso que es importante que, que todos hagamos. Y número uno es como mujer. Echémonos una mano, para, hay que echarse la mano en las mujeres. Solidaridad, por favor. Correcto, porque esa solidaridad solo se multiplica, y entre más seamos las que nos apoyamos mutuamente, eh, es menos 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 retos enfrentamos, porque pasan en muchos casos que es la competición. Eh, igual, tratando de ser un hombre entre mujeres que competimos. Exactamente, no, no es así, sí, sí. darnos una mano, que necesitas ayuda, mi colega, necesitas ayuda, no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, lo hacemos juntas. Pero desde que lo entregamos, lo entregamos. Ya sabes, a tus amigas que están emprendiendo un negocio, no te, no te hueves, yo te, te ayudo a conseguir clientes. O sea, empoderémonos porque eso eso al final tiene una cadena de reacciones, y es importante. Exactamente, y claro, y desde ahí se va a comenzar a crear
0: una cultura de apoyo entre mujeres, se va a crear una cultura generaciones,
2: de... generaciones, Exacto, una nueva Empezamos generación. como generación a, a apoyarnos. Cualquiera de nosotras, si tiene algún hijo o una hija, van a crecer con una mentalidad diferente, se lo aseguro que sí, porque ya estamos cansadas de esto mismo y estamos generando nuevas eh, nuevas maneras de vivir y de coexistencia.
0: Exactamente, exactamente. y solo para terminar, porque me encantó esto que dijo esta mujer en, en, en la TED Talk, que bueno, la dijo una mujer que se llama Rosa de Luxemburgo, dice, es necesario para que todos seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Es necesario que okay. cambiemos los estereotipos de género, es necesario que dejemos estos roles de género y dejemos encasillar a las personas por su sexo. Dejemos de hacer eso. Dejemos que las personas sean auténticas y libres y sean ellas. Y créanme que entre más auténtica sea esa persona, entre más feliz sea, el mejor trabajador va a ser o trabajadora. Porque es Así que si es. una persona es infeliz, y si una persona está tratando de encajar en algo que no es, entonces va a ser contrapuciente en, en el trabajo, en la sociedad, en su ambiente familiar, en donde se desarrolle. No y además uh -huh.
1: que eso causa, eh, hay que empezar a crear eh, modelos a seguir para las niñas. Están Yo creo referentes. que ya con este sí, sí. referente, con este podcast, con las presidentas mujeres, con profesionales duras sí, 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 ahí, sí, super pilas sí, sí, puestas, que te demuestren también que no te des por vencido. O sea, si vos crees algo no porque sea mujer, no te rindas y Exacto. no te quedes callada ante las injusticias. O sea, si vos ves una injusticia y haces una tienda que la gente trata mal a la que te está atendiendo, eh, señora, así no se hace. Me explico, o sea, speak up para vos, para las demás y no dejas claro. convencida. Que claro. tarde o temprano lo vamos a lograr, muchachas. Sí, <risa> no, sí, no es muy grande. Pero uh -huh.
0: literalmente, o sea, literal, o sea, tómenos a nosotros como pequeñísimo ejemplo. Mm, somos tres chavalas nicas. Somos tres chavalas nicas, venimos de un país en vías de desarrollo si lo pueden buscar en la, en la organización en las Naciones Unidas, cómo estamos en vías de desarrollo, es posible el cielo es el límite literalmente, ah, somos personas sí. podemos darle, se pueden hacer, hay maneras a mí de verdad me encantaría en el futuro hacer muchas más cosas para darle oportunidad a la gente y que tenga, creo que la información es poder y eso a mí me cambió la vida, de con la perspectiva de todo y démosle la información a las personas, pero apoyémonos entre mujeres, súper importante, y los hombres no, no es guerra contra ustedes, simplemente acompáñenos en este cambio que les van a beneficiar a ustedes también, les va a beneficiar, bueno. van a tener una mejor calidad de vida, van a poder expresar sus sentimientos, van a poder es, expresarse en cualquier tipo de profesión que se les dé la gana porque las profesiones no tienen género, las no profesiones tienen, no tienen género. género a sí ti mismo amé ah, demasiado uh, este
2: podcast, estoy como que puedo ir a correr 5 kilómetros con la energía que me dejó este podcast <risa> Ahora, ya, ahorita sí, me hubiera ¿no? <risa> que me encanta super feliz de tenerte gracias, de verdad <risa> que gracias por una todo chavala ver. increíble
1: feliz. La muchachas, ustedes también también, me encantó conocerlas
2: muchísimo,
1: estoy segura que vamos a seguir en contacto, muchas sí, gracias sí, sí. por este espacio sí, a mí que me encanta echar Cuento
2: y hablar eh, es mi es mi sueño hecho realidad. Muchas gracias por invitarme. Que no te queremos. Hay que ir a visitarla queremos. cuando se sí. pueda. Lo vamos a ir. A, yo no, no conozco puedes. Alemania, así que vamos. Ya me invité. aquí la, pero, aquí la espero, pero
1: pero no en invierno, no te vengas ahorita
2: hermana,
0: no a, <risa> a sí hasta mismo. aquí
1: el podcast de hoy este, gracias y, no. a Regina y nos gracias muchachas
2: hasta el próximo martes chao